1: Social Media Club Radio Nerazzurra Radio Nerazzurra. un Social Media Club In collaborazione con internews.it
2: Ed eccoci qua, Radio Nerazzurra Social Media Club con gli amici di internews.it diciamolo per bene internet-news.it e con noi oggi c'è Riccardo Buson. Ciao Riccardo, noi è la prima volta che ci becchiamo.
1: Tanto di sì Sergio, ciao e grazie dell'invito, sempre un piacere
2: è sempre un piacerissimo per noi allora comincio subito a tormentarti perché tu devi sapere che io non sono un giornalista sono un tifoso un tifoso di quelli col cuore sempre in gola dove bologna inter per me si trasforma in real madrid manchester city o manchester city real madrid una partita tra l'altro perdiamo qualche secondo come, come ti è parsa, appartenere a un altro pianeta, la giusta differenza fra un campionato che giudicherei a questo punto leggermente inferiore come quella della Serie A nostra o a quei livelli ci sono pochissime squadre e Manchester City e Real Madrid fanno parte di quel ristretto pugno di grandi, grandi società che creano sempre grandi partite?
1: Guarda, più quest'ultimo punto che hai detto, perché eh, abbiamo visto che in realtà ci sono altri club delle stesse leghe che non hanno eh, lo stesso impatto a livello livello europeo, o anche banalmente a livello di gioco. È stata chiaramente una partita fantastica, cioè non si potrebbe dire il contrario. E da tifoso, prima che che giornalista su questo siamo perfettamente allineati, eh, dico che comunque un po' mi consolo che tutto sommato contro questo Real abbiamo tenuto tutto sommato botta, dai, non abbiamo capitolato come molti pensavano o come è successo a club in questo momento ben più blasonati dell'Inter.
2: Cioè, allora vado avanti parlando ancora della nostra beneamata, secondo te con un pizzico di fortuna niente di più, eh? saremmo magari riusciti ad arrivare a giocare un'altra partita, cioè buttare fuori il Liverpool, perché secondo me sia all'andata che al ritorno non abbiamo giocato in maniera terribile, se non ci fosse stata quell'espulsione e il buon Inzaghi avesse avuto il coraggio di schierare subito eh, sostituendo e mettendo Gosens e Dzeko dentro subito provare a dire adesso caro Klopp fai tu quello che riesci a fare magari qualcosa sarebbe potuto andare in maniera diversa però del senno di poi non ce ne facciamo nulla però secondo te ce l'avremmo magari forse potuta fare la dico così perché è già stato un miracolo aver preso solo due gol dal Liverpool eh
1: Sì, ti dico, non sono molto ottimista per natura, ma avendo visto quelle due partite, soprattutto in quella di andata, qualche rammarico c'è, è è rimasto, perché comunque fino al momento del primo gol subito l'Inter aveva tutt'altro che demeritato, anzi, sono state un paio di occasioni, la più clamorosa quella per Celanoglu che avrebbero potuto portare in vantaggio l'Inter e se lì va in vantaggio comunque poi si vede un'altra partita, non si vede quella che abbiamo fatto. I gol sono anche frutto di alcune piccole disattenzioni che però, eh, come diceva un nostro ex allenatore che abbiamo battuto di recente, la Champions è la competizione dei dettagli e purtroppo anche un piccolo dettaglio può far la differenza però diciamo che volendo tracciare adesso con un po' di ritardo un bilancio sul cammino europeo dell'Inter quest'anno è eh, più che positivo visti gli avversari e visto comunque come l'Inter se l'è giocata con, con certi avversari
2: sei sei d'accordo riferendo al fatto che ieri ogni errore ha portato al gol nel senso ieri sera Manchester City e Real Madrid ogni volta che un difensore, un centrocampista sbagliavano da questi boom partivano e bam sia da una parte che dall'altra era gol incredibile non puoi sbagliare niente in Champions
1: no non puoi sbagliare niente soprattutto in una partita come quella di ieri sera dove il ritmo di gioco è talmente alto che veramente quello che può essere un semplice errore di disattenzione se fatto in un altro momento in un altro contesto con le squadre che girano a motore con i giri un po' più bassi non paghi magari quell'errore a quei ritmi invece e contro la qualità comunque contro cui hanno giocato entrambe le squadre rispettivamente le paghi e li paghi cari, non sono dell'idea come ho visto molti che hanno detto oggi per magari non um, buttare troppo giù la reputazione della Serie A, non sono dell'idea che sì, ma facile fare vedere queste partite se non hai le difese le difese c'erano e che appunto a certi ritmi qualche piccola disattenzione la paghi, la paghi carissima anche sul primo gol di Benzema Insomma, non tutti gli attaccanti sono Benzema e ti sorprendono in quel modo
2: Beh, beh, assolutamente beh, sì ma veniamo al problema di oggi oggi è una partita importante oggi è una partita... È una partita... Fondamentale per noi, in realtà, da qui alla fine sono tutte fondamentali, perché, come, come si dice, chi sbaglia perde e chi perde va a casa, è un po' sono tutte delle finali. E tra l'altro io vedo sulla vostra prima pagina di internews.it, vedo Julio Cesar che torna tra i pali. Non è che viene lui, c'è una notizia, una video notizia che si riferisce a quello. Non è che torna lui per sostituire Andanovic, oppure, dimmi la verità: come sta andando? La situazione di Andanovic, fino in fondo, se conosci la verità?
1: Purtroppo eh, non tornerà Ulio Cesar tra i pali, anche se quando vorrà farlo, in qualsiasi momento vorrà farlo, sarà sempre aperta la porta per lui in tutti i sensi e su Andanovic sembra appunto che ci sia, eh, tornando un attimo seri, che abbia un piccolo problema alla schiena e quindi stanno valutando... Se, se farlo giocare o no abbiamo visto che qualche acciacco c'è tra i nerazzurri, Vidalgo, Senza sono rimasti uh, preventivamente a casa perché comunque uh, è un turno infrasettimanale, non è in casa quindi comunque c'è anche tutto il fattore logistico da, da considerare e, e appunto ci sono poi comunque altre quattro partite una uh, più importante dell'altra paradossalmente nonostante gli avversari uh, possano non sembrare di, di alto prestigio ma qui magari ci torneremo più avanti perché è tutt'altro che così quindi vediamo appunto se Inzaghi sceglierà di rischiare o meno Andanovic che comunque eh, nonostante tutti i difetti sappiamo benissimo qual è il suo peso a livello di carisma in questa squadra
2: e il fatto che eh, un uomo come lui abbiamo criticato eh, tante volte quest'anno, che abbiamo detto eh però lo sguardo laser l'ha buttata fuori però alla fine è l'uomo che ci manca in questo momento, l'uomo che abbiamo paura che non non ci sia, questa questa secondo te è tutta un po' una sorta di eh, sentimento comune del tifoso che pensa di dover soffrire di più o effettivamente la non presenza di Andanovic può essere un problema o il portiere che lo sostituisce visto la difesa che lo protegge sarà meno, meno gravoso l'impegno dei. chi dovrebbe sostituirlo? Cordas? no giusto chi gioca? Radu? Radu?
1: Eh, penso Radu se proprio si, si andrà per questa strada penso che sarà lui eh, guarda eh, le critiche ad Andanovic le, le conosciamo tutti e, e anche io non sono stato esente in certe situazioni in cui ha commesso anche lui degli errori eh, non sono stato esente insomma dal, dal muovere qualche critica eh, c'è però anche da dire che su certi elementi del gioco lo si dice sempre, il gioco con i piedi il far partire l'azione dal basso lui comunque ehm, è l'aspetto tecnico sul quale è migliorato di più in questi ultimi due tre anni e eh, abbiamo visto anche l'anno scorso che quando o anche l'anno precedente quando ci fu quel periodo molto breve in cui lo sostituì Padelli che comunque c'è una differenza al di là poi di quelli che possono essere alcuni errori sulle parate quindi sull'aspetto sull'elemento tecnico principale per il quale viene valutato un portiere quindi credo che la strada appunto davanti alla quale è il bivio, davanti al quale si trovano gli interisti è quello in cui da una parte è Andanovic, dall'altra se non hai lui come andrà chi lo sostituirà anche perché abbiamo visto talmente poche volte non essere Andanovic, il portiere che difendeva la porta dell'Inter in questi ultimi 5-6 anni che comunque eh, Radu banalmente non lo vediamo giocare dal maggio dell'anno scorso, dall'ultima partita con con l'Udinese se non ricordo male quindi anche qui tornare eh, in campo vero. dopo quasi un anno, qualche, un po' di ruggine c'è.
2: E per invece la partita in sé la partita questo bologna inter che è stato tutto hanno raccontato tutto che non doveva essere giocata perché io non voglio fare il polemicoso però non doveva essere cre- giocata perché creerà un precedente perché eh, mette in condizione tante altre squadre di poter prendere la stessa decisione sapendo che non saranno punite anche se magari cambieranno determinati atteggiamenti determinate regole però io vorrei, vorrei veramente sapere perché, per quale motivo questa partita si gioca e che tipo di paura o cosa ti preoccupa di più se ti preoccupa il Bologna, se ti preoccupa il fatto che sia una partita in più da giocare che quindi può complicare le altre cos'è che non ti convince di questa partita?
1: Allora, parto dalla prima domanda che hai sollevato e ammetto di non essermi mai, ehm, non ho mai approfondito troppo tutta la questione diciamo, burocratica, legale del ricorso e dei molteplici ricorsi in realtà che ci sono stati, dico solo che se è vero quello che è stato detto, che il Bologna Uh, non aveva il numero di giocatori per poter giocare quindi ha legittimamente richiesto che la partita venisse rinviata e questo era nella piena facoltà del, um, nel pieno delle loro facoltà però sembra che appunto abbia consegnato comunque una distinta e la distinta è comunque un documento ufficiale con cui tu dici eccoci siamo pronti a giocare questi sono i giocatori che scenderanno in campo questi giocatori che si siederanno in panchina e così via e nel momento in cui tu presenti una distinta in teoria la partita si gioca se tu non ti presenti viene assegnato lo 0 a 3 a tavolino quindi questo è l'elemento diciamo alla quale, mi sono, eh, alla quale sono rimasto attaccato di più anch'io nel dire ma evidentemente non si doveva giocare, è andata come è andata, ripeto, non ho approfondito così tanto perché non volevo abbassarmi al livello... No, dei tifosi di altre squadre che dietro a questi ricorsi hanno costruito mille castelli. L'unica cosa che dico: spero vivamente che il motivo per cui si, giochi, si gioca comunque questa partita, ormai mancano meno di due ore, non sia certo il la facciamo giocare così anche l'Inter chiuderà il campionato avendo giocato 38 partite, e nessuno avre, avrà nulla da recriminare, perché sarebbe veramente uh, una follia, nonché l'ennesima dimostrazione, di come il calcio italiano. Possiamo stare più a dire quanto vogliamo che vada riformato, ma va, va veramente azzerato e fatto ripartire se, se i presupposti sono questi
2: e la gestione. È la gestione che è veramente complicata, imbarazzante e, e quasi ridicola sì, per questo. A certo quanto esperti. pare
1: c'è stato un fatto che non rende più opinabile o soggettiva l'interpretazione di quello che è successo o quant'altro. Se il fatto, consegna della distinta, è avvenuto. E lì c'è poco da fare è eh? come su un fuorigioco il fuorigioco è l'unica regola del calcio così come il gol quando la palla ha attraversato la linea dove non c'è soggettività e interpretazione anche okay. se di recente ne abbiamo sentita anche di, di questo tipo su, su un gol dell'Inter eh, c'è una regola precisa che quindi di fronte a quella regola o è sì o è no o è fuorigioco o non è fuorigioco in questo caso se la consegna della distinta è avvenuta da come ho capito io, ripeto ma senza poi approfondire troppo, non non c'era molto a cui appellarsi per per farla giocare a tutti i costi però eh, siamo qui, siamo l'Inter, siamo i campioni d'Italia in carica e non dobbiamo certo eh, avere paura del Bologna nonostante non sia certo una partita da prendere sotto gamba perché si potrebbe dire il Bologna Non ha nulla da chiedere al al campionato, è salvo, non ha nessun particolare obiettivo da raggiungere, eh, però abbiamo visto di recente che ha messo in difficoltà la Juve, cioè la Juve fino al novantesimo e oltre non non stava vincendo col Bologna, anzi stava perdendo in casa, quindi è tutto tranne che una squadra da, da sottovalutare.
2: Eh ma guarda che io poi ne parliamo adesso nel, nel secondo blocco tutti dicono che noi abbiamo il calendario un po' più in discesa ma a me non sembra proprio il fatto che anche il Bologna se non ho letto male abbia deciso di giocare col 3-5-2 ti preoccupa, ti lascia più tranquillo Uh, o non, che ti risulta in, del tutto indifferente
1: mi, mi tranquillizza più che altro perché comunque ormai l'Inter è abituata da diverse stagioni ad affrontare avversari che si schierano a specchio come direbbe il mio collega Giulio che ben conosci eh, però nel tempo ha anche trovato le contromisure a questo, a questo modulo speculare eh, non mi preoccupa troppo perché appunto il Bologna nella zona della tre quarti qualche giocatore in grado di fare male, di inserire se bene lo ha e se invece scelgono di adottare un modulo diciamo, più protettivo, più conservativo, mi verrebbe da dire quasi meglio per noi, però sempre senza sottovalutare l'avversario, perché insomma non è certo il caso
2: va bene, noi adesso ci fermiamo un attimo per fare una breve pausa poi torniamo cerchiamo di avere notizie più fresche, io ti do questo piccolo incarico cerca Ravana come si diceva una volta come puoi cerca in mezzo a tutte le tue fonti di sapere cosa sta succedendo se Andano invece gioca o non gioca poi torniamo qua e parliamo del percorso che ci aspetta stasera Da qui alla fine voglio discutere con te quante partite ci mancano E sembra che diventino, man mano passano le giornate di campionato Diventano di più, non diminuiscono Non so se anche tu hai questa sensazione A me sembra che ne manchino sempre di più e non sempre di meno Terribile, terribile, terribile A tra poco torniamo subito con Riccardo
1: Social Media Club
2: social media club oggi con gli amici di internews.it rappresentati in una maniera fantastica il nostro Riccardo Buson Riccardo sempre grazie per essere qui con noi e te la faccio così a bruciapelo hai qualche novità anche se trovare informazioni è sempre difficile hai qualche last
1: news? nulla di nuovo dal fronte occidentale Andanovic rimane sempre in dubbio e credo che sarà un dubbio che verrà sciolto all'ultimissimo minuto utile prima di consegnare le formazioni
2: io ho sfogliato qua e là il web per cercare anch'io qualcosa e ho trovato semplicemente una dichiarazione del signor Tavecchio che dice l'Inter ha avuto fortuna per certi versi perché non ha perso due giocatori che stavano andando via che sono Perisic e Brozovic ha aggiunto se vince col bologna no, no, non ha fatto ancora nulla questo è vero ma tu sei d'accordo con lui o credi che comunque battere il Bologna, giocare finalmente questa maledetta partita maledetta, non me ne vogliono gli amici di Bologna, eh, questa benedetta partita che è, rinviata si gioca, non si gioca, non si gioca, si gioca, il terrore, il terrorismo, e eh, si deve giocare, e perderete, vincerete tutti i gufi appollaiati dappertutto. Io ho amici che li hanno comprati di legno, di peluche, veri, li hanno messi da tutte le parti, ma vincere questa partita significa veramente non aver fatto ancora nulla o è importantissimo molto più che battere la Roma
1: no vincere questa partita è fondamentale perché i conti tornano pari perché così facendo l'Inter va a più uno e quindi torna in vetta da sola ma appunto a più uno quindi È tutto, tranne che fatto, tranne che scritto, perché poi mancano ancora quattro partite e in ogni caso non ci si può permettere nessun nessun passo falso. Quindi vincere è fondamentale, anche magari per provare a sperare in un piccolo momento di sconforto per il Milan che comunque ha recuperato un bel vantaggio che l'Inter aveva preso e adesso si ritrova l'Inter davanti sai mai che questi vadano un po' giù di testa e e lasciano qualche altro punto per strada cosa che in campionato hanno già fatto ma purtroppo non sempre l'Inter è riuscita ad approfittarne
2: Beh, però io, io ti dico che noi per un sacco di partite, sì, dico più o meno 10.000, 10. no, sono state credo sì. 5-6. Abbiamo fatto veramente 7, 7 punti in 2.000 partite,
1: qualcosa sì. del genere, pochissimo. 7 punti in 7, proprio, se non erro. Sì,
2: 7 sì, sì, s- punti in 7 partite. Però a me non sembra che le altre squadre siano così scappate via. Da, da darci qua, qua, quei 10 punti quei 7 punti 8 punti siamo tutte lì ancora adesso forse sì, si sì. stanno delineando un po' sembra io dico sembra perché non mi fido neanche del napoli che stia rallentando un po' la ehm, Io non lo so se è solo il Milan il nostro avversario fino in fondo, lo è perché è la squadra che per il momento è davanti e se pareggiando il numero di partite dovessimo vincere questa sera non andiamo avanti ma di un punto, siamo tutti lì e... Chi, chi, fa, chi farà la differenza? I vecchi marpioni, ti faccio l'esempio però le, alla fine si pareggiano queste cose, te lo premetto, il vecchio marpione di Ibrahimovic che trova all'89 al 90 il tocco giusto per la palla giusta per, eh, per il Milan e riescono con Tonali a buttarla dentro e vincono? O è la tenacia di tutta la squadra quella che ti preoccupa? più del Milan.
1: A me personalmente preoccupa più appunto l'unione del gruppo perché lo vediamo ormai da da qualche anno quindi non è più una sorpresa che comunque questo Milan che nei valori tecnici magari è inferiore all'Inter perché facendo un banale confronto tra gli 11 titolari i 14 titolari volendo considerare un po' la formazione allargata può sembrare inferiore all'Inter eppure è sempre lì, sono tre anni che è sempre lì però come dicevi giustamente tu non fa cose straordinarie nemmeno al Milan anzi se siamo nella situazione in cui siamo adesso è più per demerito dell'Inter perché quei sette punti in sette partite hanno da una parte azzerato il vantaggio che avevamo preso tra novembre e dicembre quindi alla fine del 2021 ma soprattutto in quasi tutte quelle partite adesso non ricordo di preciso ma mm, sono sicuro che un paio almeno ci sono state L'Inter giocava dopo il Milan, quindi tra virgolette giocava con la tranquillità di sapere già cosa aveva fatto il Milan e quindi aveva un po' il destino nelle sue mani eppure non è riuscita a, ad approfittare dei risultati clamorosi come ad esempio il Milan che va a pareggiare in casa della Serie o altre situazioni simili, quindi siamo qui, siamo punto a punto l'Inter rimane comunque la squadra più forte perché guardando le altre, anche sempre il Milan, rispetto all'anno precedente credo abbia due o tre punti in più, comunque è in un trend perfettamente lineare il Napoli La matematica non lo pone fuori e finché non parla la matematica non va considerato completamente tagliato fuori però tra la sconfitta recente di di domenica e una situazione ambientale che insomma non sembra delle più serene diciamo che per tornare ad essere uh, pericoloso dovrebbero allinearsi tutta una serie di pianeti in un modo particolare che io personalmente la vedo, la vedo dura quindi l'avversario da battere è resta il Milan
2: e volendo io approfondire un po' io sono andato a vedere perché le tue parole mi hanno subito incuriosito sono andato a controllare dopo la sconfitta del Bologna con l'Atalanta per 1-0 c'è stato lo 0-0 col Milan poi il 2-0 hanno vinto con la Sampdoria l'1-1 con la Juve non me lo ricordavo controllando hanno pareggiato al 95esimo con Vlaovic quindi stavano sì. perdendo e poi 2-2 con l'Udinese che l'Udinese io la metto tra quelle squadre un po' rompipalle non, non, sto parlando calcisticamente eh, non, certo. non è una questione di stima, antipatia eh, o simpatia
1: in questo momento non l'Udinese sbaglio, sta ma... vincendo in casa della Fiorentina
2: quindi. Eh, e infatti infatti cioè, non, non è un avversario così, così semplice questo Bologna eh? Non è che è già finita la partita, l'abbiamo già vinta
1: eh. Ma guarda, non lo è nessuno da qui alla fine Non lo è il Bologna, non, è, non lo è l'Udinese che affronteremo la partita ecco, successiva bravo, Non lo è l'Empoli che bravo, abbiamo bravo, visto bravo, come bravo, ha fatto eh. contro il Napoli domenica Non lo saranno men che meno Cagliari e Sampdoria perché sono entrambe due squadre in piena lotta per non retrocedere e quindi se si arriverà al momento di quelle due partite che avranno ancora eh, diciamo, eh, dei punti importanti in palio da giocarsi per riuscire a salvarsi, eh, soprattutto considerando che dovremo giocare contro il Cagliari a Cagliari, saranno tutto tranne che partite semplicissime, quindi anche questa storia del calendario più semplice.
0: 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. When your body changes, your care should too. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com.
1: A certain experience with a certain calcist's childhood. In short, if you still have a certain age, you tend to be a very vulgar, the opponents are simply on the card. I see it a little mi sembra ora, un po' proprio, molto banale ecco.
2: l'ho fatto, ho fatto uno schemino proprio di quelli sul foglietto come si faceva nell'ultima ora dell'ultima ora del venerdì che pensavi già al campionato non te ne fregava più niente dalla scuola il 27 giochiamo cioè oggi col Bologna poi tra quattro giorni sì. giochiamo con l'Udinese sì. che poi io dico 4 giorni ma il 27 giochi 28 29 30 riposi è il primo giochi sono tre giorni di riposo è vero che c'è la giornata però ti devi muovere devi andare perché siamo ancora fuori casa giusto anche con l'udinese poi sì. giochiamo in casa con l'Empoli dopo 5 giorni perché giochiamo il 6 poi benedetta sia la coppa venerdì bravo benedetta sia la coppa la finale di coppa raggiunta mi piace tantissimo dopo 5 giorni abbiamo una partita in più rispetto agli altri, meno male che ce l'abbiamo perché altrimenti non saremmo andati in finale però è una partita in più che, tra l'altro, bisogna vincere per poter andare su quel piccolo podio, sì. tirare sulla coppa, guardare gli amici della Juve, sorridere, come ha fatto il buon eh, Edin Dzeko in panchina quando ha parlato con qualche tifoso. Non so se hai beccato quel, sì, sì, sì. quel video abbastanza virale. Vieni, alzati, vieni, vieni, vieni a dire in faccia qualcosa del genere. Insomma, belli carichi i ragazzi dell'Inter e poi dopo abbiamo Cagliari e Sampdoria Cagliari dopo quattro giorni dopo quattro giorni di finale di Coppa Italia che magari riusciamo a liquidare i 90 minuti ma se dovessero esserci supplementari Eh, insomma io non la vedo come dici giustamente tu così tanto in discesa perché poi sia il Cagliari che la Sampdoria l'hai detto tu sono due squadre che saranno lì eh, perché non sono né fuori da, dai giochi né dentro i giochi quindi dovranno giocarsela e vedersela hanno altre partite magari non punteranno tutte le energie della loro vita perché hanno scontri diretti soprattutto con altre squadre però insomma mi sembra che non lo so non lo so chi è messo peggio come come ultime partite da quanto tempo non te lo ricordavi un campionato così fino all'ultima partita senza andare a prendere Roma-Lecce dell'84-85 forse sei giovane e non te lo ricordi però con quanto tempo era eh, che non c'era un campionato così?
1: banalmente io credo dal, dal campionato del triplete, quindi il 19 il ecco. 16 maggio 2010 quando noi siamo andati a giocare a Siena però eh, senza quella vittoria eh, avremmo vissuto questi ultimi 12 anni in modo un po' diverso forse quindi l'ultimo campionato veramente eh. combattuto fino alla fine è stato quello perché poi prima la Juve per 9 anni poi noi fortunatamente l'anno scorso prima in realtà c'è stato anche il Milan, subito dopo la, la penultima vittoria nostra, hanno tutti vinto con insomma due, tre almeno giornate di, d'anticipo, quindi non ci sono mai stati, ci sono stati magari campionati molto combattuti nella fase centrale, ma in cui poi a un certo punto chi l'ha vinto ha preso un distacco tale da poter ragionare in modo diverso nel nel rush finale della stagione cosa che l'Inter quest'anno non può permettersi di fare, non non siamo più nel nel campionato scorso, non si può permettere di fare sono 5 partite in meno di un mese perché oggi è il 27 il campionato finisce il 22 maggio quindi meno di un mese, 5 partite una media di una ogni 4-5 giorni, quindi è già un periodo che richiede un, um, un investimento di energie mentali, nervose, chiamiamole come vogliamo. Importante, importantissimo. In mezzo a questo c'è anche una finale di Coppa Italia che è comunque un trofeo, che vai a giocarti contro la Juventus, altra rivale storica, con, che hai già eh, battuto nella eh, Supercoppa italiana. Quindi c'è la voglia dall'Inter di ripetersi e della Juve di vendicarsi. Quindi altre energie eh, nervose da aggiungere al carico già, già previsto. Che, insomma, lo rendono tutto tranne che è un periodo facile, a prescindere dagli avversari.
2: Eh, guarda, io aspetto l'ultima parte, ti, ti anticipo quello che mh, ti chiederò, o, o di cui parleremo, non ti chiederò poi parleremo nell'ultimo blocco. Cosa non deve sbagliare questa sera in Zaghi? Cosa non dovrebbe sbagliare questa sera in Zaghi? E la psicologia dei ragazzi, se, cosa, se tu fossi eh, l'allenatore, il personal trainer, il mental coach che cosa proveresti a dire a questi ragazzi meravigliosi che comunque fino adesso ci hanno regalato più soddisfazioni che amarezze perché in un campionato dove sembrava che tutto dovesse espro- esplodere e implodere o addirittura evaporare in una frazione di secondo non si è rivelato così forse oggi torniamo in testa addirittura quindi quando rientriamo ti chiedo cosa non deve sbagliare in Zaghi e cosa devono fare i ragazzi. A tra poco Radio Nerazzurra, Social Media Club, Internews con Riccardo Buson. A tra poco!
1: Social Media
0: Club.
2: Prologione Azzurra Social Media Club ci siamo lasciati con delle questioni in sospeso per quanto riguarda eh, l'atteggiamento da tenere, però nel frattempo siamo arrivati al 44esimo di Fiorentina Udinese e siamo già sullo 0-2, cioè l'Udinese sta già vincendo 2-0 gol di Paolo Mari e dell'Ofeu. E un amico che ci scrive sulla nostra whatsapperia recita, ciao ragazzi la Fiorentina è già in vacanza, domenica con il Milan viene in gita sociale, dice Roberto da Milano. Tu qu- quanto conta questo interismo un po' così, no? Che vede già che la Fiorentina arriva qua e non farà niente per fermare il Milan, non gliene frega niente, hai capito? C'è, c'è questo sì, atteggiamento sì. un po' come si fa a, a, a fare una, un prelievo dagli interisti per togliergli quest'interite acuta che, che ci fa sempre pensare al peggio questa legge di Murphy che abbiamo nel DNA, come si fa?
1: Non lo so ma se lo scopri ti prego dimmelo perché ne farò ampio uso anch'io su, su tante mie conoscenze in realtà però questa cosa che la Fiorentina diciamo, ha mollato l'ha data su come si suol dire la sto leggendo da diverse persone tra cui anche alcuni tifosi fiorentini che conosco quindi evidentemente non è una cosa che vedono solo gli interisti attraverso delle lenti plasmate dal, um, dal volersi piangere addosso ecco. certo
2: certo. io invece ci eravamo lasciati un altro con un altro ragionamento a parte questo piccolo gioco che ci siamo permessi di fare insomma le formazioni abbiamo detto saranno l'ultima cosa che oggi verremo a sapere perché probabilmente quando usciranno vedremo chi sarà il portiere dell'inter ma cosa non deve fare che probabilmente ha fatto troppe volte quest'anno Simone Inzaghi eh, e non sto parlando solo dei cambi eh, cosa che non deve fare assolutamente Simone Inzaghi questa sera?
1: Molto semplicemente non deve inventarsi nulla perché comunque anche nel periodo più eh, difficile attraversato dall'Inter quest'anno c'erano molte persone che iniziavano a criticare Inzaghi dopo averlo incensato nel periodo finale, sempre del, del 2021, come dicevamo prima. In realtà abbiamo visto che le idee ci sono e adesso i giocatori le stanno mettendo in pratica e adesso, a differenza di prima, le cose girano in un certo modo. Non so se fosse sfortuna, a quanto sembra non era un fattore fisico di stanchezza o calo perché sia lui che Farris che tutto lo staff ha sempre detto che i valori dei giocatori da un punto di vista atletico non, non avevano registrato nessun calo appunto quindi probabilmente era forse più un fattore mentale il fattore comunque di giocare una stagione tra virgolette di conferma perché per quanto la società abbia sempre detto esplicitamente che l'obiettivo era qualificarsi in Champions possibilmente andare oltre i gironi ed entrambe le cose le abbiamo raggiunte sappiamo benissimo che avendo vinto l'anno scorso, essendo ad un passo dalla seconda stella ed essendo stati per lungo periodo in testa al campionato, l'obiettivo è quello e lo sappiamo tutti senza neanche nominarlo esplicitamente, quindi tornando oggi alle prossime partite Inzaghi deve far giocare i giocatori come sanno senza nessun tipo di invenzione tattica particolare anche perché non l'ha avuta nel periodo eh, difficile dove magari qualche piccolo cambiamento avrebbe potuto portare un po' di di novità e di freschezza non l'ha avuto allora questa voglia di cambiare e non dovrà certo averla adesso e i giocatori dovranno giocare concentrati come li abbiamo visti fare dalla partita contro la Juventus in poi senza voler strafare ma sapendo che la forza in campo è superiore e quindi vanno fatte le cose più semplici per poter trasformare quella forza nei tre punti finali
2: giocare semplice quindi dovrebbe essere la ricetta da qui alla fine del campionato anche perché il giocare semplice ha permesso all'Inter secondo me poi mi dirai la tua opinione di ritrovare quel portare palla quell'avere l'uomo di fianco che corre senza palla un geco che io all'inizio della partita con la Roma ho giudicato anche durante la partita il più scarso ma in realtà ha fatto un lavoro molto più oscuro perché la partita l'ho riguardata ha fatto un gioco molto più oscuro che si è messo in condizione di valorizzare il gioco di Cialanoglu portando via l'uomo, spostandosi cioè giocando veramente da campione se non ce la fai in un modo Geko, io questo, questo è un mio personalissimo cartellino ce la fa in un altro perché Geco è l'uomo che si mette in condizioni di... sto sullo spigolo dell'area grande e non lo lasciano mai da solo c'è sempre qualcuno che gli va vicino perché se gli arriva il pallone ma questo ha permesso al buon Cialanoglu di fare quel tiro da fuori che a momenti diventa gol di fare partire un giocatore eh, di di fare l'assist decisivo, di muoversi quindi quel giocare semplice lì e ritornare a un meccanismo come posso dirti di elasticità reciproca permette all'Inter di non commettere errori, se ci pensi l'unico gol che abbiamo preso con la Roma parte da un'azione non me ne voglia il buon Alexis Sanchez che lui ha complicato a centrocampo ha perso lui la palla sono partito cosa che spesso succede esatto, esatto ma perché pensa di essere sempre comunque in come posso dirti che sia tutto facile invece bisogna giocare facile non fare tutto facile ben hey, amico ieri, il campione così eh sì, il, il, il Benzema che ieri io ho adorato, l'ho ribadito, l'ho detto prima, lo ribadisco adesso, che stanno prendendo 2-0, prende, va a prendere la palla, la mette sul calcio d'angolo, la batte, se la fa ripassare, la crossa e quasi corre per andare a prenderla di testa eh? e corre il rischio magari di andare fuorigioco perché si passa la palla ed è talmente veloce ad andare fuorigioco. Cioè sono quei calciatori che riescono comunque a far sentire la loro, la loro presenza in campo. Quindi da qui in avanti sono i ragazzi che devono assolutamente e totalmente essere gli artefici di, questa, di questo eventuale scudetto, pronuncio questa parola che non si può pronunciare ma fa niente. Però ti dico bisogna giocare in maniera, come dici tu, semplice. Ma per esempio eh, Gosens che ha semplicemente un affaticamento quanto sarà importante in questo sprint finale quanto sarà importante un Perisic che può diventare una seconda punta nei momenti difficili cioè io lascerei più ai margini un Alexis Sanchez in questo momento Eviterei, consiglierei di evitare al signor Inzaghi di fare quei cambi che ha sempre fatto ruolo per ruolo spostare un pochino più gli uomini perché ruolo per ruolo si sì, dai fiato ma non, non metti sanno già dove li metti sanno già come giochi
1: Sì, barra anche su questo siamo perfettamente allineati i cambi ruolo su ruolo come li definisci tu non hanno fatto impazzire neanche me quest'anno ad essere sincero soprattutto perché cambi di quel genere li, li puoi fare li devi fare per due motivi o perché il giocatore che vai a sostituire è particolarmente stanco e quindi giustamente metti un'altra sua versione più fresca quello che avviene ad esempio sulla fascia sinistra tra Gosens e Perisic oppure se vuoi apportare poi anche dei cambiamenti un po' più profondi poi sappiamo che l'Inter ha quattro attaccanti Sanchez, Correa, Zeko e Laudora Martinez e tutti e quattro hanno caratteristiche diverse, perché comunque non ce n'è uno uguale all'altro. E a seconda della coppia d'attacco con cui giochi, ma lo stiamo vedendo insomma da inizio anno, l'inter, l'intera squadra gioca in un modo, trova soluzioni offensive diverse da quelle che trovava l'altra coppia, quindi concordo con te che non farei molto affidamento su Sanchez, di tutti gli altri giocatori sono tutti fondamentali a mio modo di vedere perché comunque l'Inter è una macchina che per girare bene ha bisogno che tutti gli ingranaggi girino bene e non è un caso che è tornata a fare gioco a vincere a fare punti quando anche i tre a centrocampo o meglio, eh. i, le due mezzali al lato di Brozovic sono tornate sui livelli di, di inizio stagione Barella e Cerenovo che hanno avuto anche loro insomma, un, un evidente calo, era sotto gli occhi di tutti, tornati anche loro in auge, la squadra ha iniziato a giocare giocare diversamente, l'importante la cosa veramente fondamentale è riuscire a sbloccare la partita quanto prima, perché lo abbiamo visto in tutte le ultime partite, una volta che l'Inter riesce a sbloccare la partita Possibilmente nella prima mezz'ora poi la partita va eh, in un certo modo e quindi poi si possono fare eventuali ragionamenti eventuali ehm, adeguamenti in modo tale da poi eh, rinforzare e consolidare il risultato però questo, tutto questo si collegivi tu senza strafare e anch'io sono della tua opinione non farei affidamento eh, non farei molto affidamento su Sanchez più che altro senza nulla togliere al al nigno perché comunque dei quattro attaccanti è quello più imprevedibile ci sono volte in cui entra in campo ed è decisivo, tira fuori delle giocate da assoluto fuori classe. e anche quest'anno lo abbiamo indubbiamente visto ci sono volte in cui entra ed è a metà tra l'indolente e a volte anche il dannoso quindi in quei casi no, non sì. si può fare affidamento su di lui
2: eh, lo so però io io, io ti dico la coppia d'attacco di stasera molto probabilmente sarà Gekko Lautaro, i titolarissimi no? saranno loro due o o giocherà Correa? no?
1: su questo non ho ho ancora ancora news ma posso dirti nel frattempo che mi hanno appena scritto i miei colleghi di redazione che a quanto pare gioca Radu però non è ancora ufficiale però sulla coppia d'attacco non si è sbilanciato in zaghi, adesso che li ha tutti e quattro a disposizione, cosa che purtroppo quest'anno non è capitata così spesso, anche qui comunque eh, attenderà fino all'ultimo per scegliere la la coppia da da schierare titolare
2: tu chi vorresti questa sera in campo? io vorrei
1: rivedere personalmente Correa e Lautaro Martinez perché è una coppia secondo me che si amalgama molto bene, così come Sanchez si amalgama meglio con Zeco che con Lautaro è una coppia che abbiamo visto dal primo minuto contro il contro lo Spezia e no, perdonami, contro l'altra partita era contro il Verona ed è una coppia che ha girato bene, ha giocato bene e vorrei anche che Correa ritrovasse quanto prima il gol, insomma dopo l'inizio sfolgorante che ha avuto e tutti poi i problemi che sono venuti dopo, anche qui ritrovasse il gol non non sarebbe male a livello poi di morale e di umore in realtà generale Eh, però sì, metterei loro due anche perché hanno la giusta velocità per poter mettere comunque in difficoltà una difesa come quella del Bologna che è tutto tranne che irreprensibile. Ecco. Beh, tra,
2: tra l'altro leggevo che la eh, Correa, la vittima preferita dopo il Milan e subito, subito dopo è il Bologna. Ha realizzato tre, tre gol contro il Bologna. Sì e potrebbe magari che sai sbloccarsi e ripartire, ripartire da lì perché è fondamentale questa partita, è fondamentale vincere questa sì. partita è per lui sarebbe una senza. chiusura
1: di un cerchio visto che si infortunò la prima volta seriamente proprio all'andata nel 6-1 contro il Bologna quindi... È vero, è vero,
2: è vero, è vero. è vero. Insomma serve una, 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 una partita non dico perfetta ma concentrata, non bisogna mai perdere sì. di vista la situazione, tutti concentrati, tutti attenti, tutti in, come posso dirti, forse ancora più che correre bisogna far correre la palla che secondo me è una delle cose più difficili nel, nel calcio moderno
1: non bisogna correre tanto bisogna correre bene potremmo dire
2: è bravissimo 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 spero tanto che Brozovic riesca a estrarre un altro coniglio dal cilindro perché poi eh, tra le altre cose adesso Inzaghi ha cambiato un po' il tiro quando ha capito che la Lazio non è l'Inter e che l'Inter non è la Lazio soprattutto inizia sempre con la formazione migliore e poi quando le cose nell'eventualità si fossero sistemate facciamo i cambi però bisogna partire subito con i migliori a disposizione in modo tale da provare a fare un gol dopo hai fatto un gol metti chiudi il primo tempo 1 0 riprendi gli altri comunque sì è vero che un gol non è granché in questo calcio moderno però sai gli altri si devono aprire, si devono scoprire si devono spostare si devono muovere altrimenti li aspetti e li colpisci in contropiede come, come ha, fatto, ha fatto l'Inter, ha fatto il primo gol e poi gli altri, non dico che siano venuti da soli eh, per amor di Dio non è successo niente di tutto ciò però insomma, giocare e partire subito forte è importante ti faccio una domanda da, da Torre Dunfries è coccolato da molti eh, Devrai molto probabilmente andrà via Lautaro è il più indiziato per partire Uh, Perisic vorrebbe, dovrebbe restare, ma forse non resto, ma Skriniar non dovrebbe mai partire, se dovessi rinunciare ti dico tra Skriniar e Lautaro a chi rinunci.
1: Ah, aiuto, uh, per mero valore affettivo perché io, a me piace pensarlo come il futuro capitano dell'Inter, io rinuncio a Lautaro a malincuore perché comunque ah, sì, sì, è un attaccante sì, sì, fortissimo sì, sì. che ancora non ha trovato quella continuità giusta che però lui ha e sa di avere eh, però se devo scegliere tra Skriniar e Lautaro ripeto a malincuore dalla torre butto giù l'arge- l'argentino
2: e ti faccio l'ultimissima Dunfris se ti danno 40 milioni lo vendi senza colpo ferino? ti dispiace
1: un po'? Beh, mi dispiace un po' soprattutto perché Uh, non c'erano grandi aspettative su di lui perché quando è arrivato tutti sapevamo che non, non avevamo trovato il sostituto di Akimi, o meglio avevamo trovato il sostituto a livello tattico perché sì, anche lui gioca con la 2, anche lui gioca sulla fascia destra, ma tra lui e Akimi insomma ci sono diversi... c'è un po' di differenza. Aveva poi avuto quello scivolone eh, del rigore procurato per la Juventus nella gara di andata che lo aveva reso un po' in viso a buona parte da tifoseria. Poi, però eh, è migliorato sempre di più. È il giocatore che nel corso della stagione di questa stagione dell'Inter è migliorato di più, come non solo numeri, ma anche proprio come. qualità nel gioco come partecipazione al gioco e soprattutto anche questo mi hanno detto molti amici che più di me sono andati a vedere l'Inter dal vivo allo stadio e che quindi riescono anche a leggere delle cose che magari non sempre dalla tv emergono si nota come si sta imponendo come uno dei leader di questa Inter, cioè un giocatore che si impone tra virgolette sugli altri nel senso che è un giocatore che viene ascoltato, non è in quanto ultimo arrivato quello che magari rimane un po' in disparte ma ha preso sempre più confidenza e adesso ha un peso non indifferente anche a livello livello di carisma chiaro che arrivasse l'offerta da 40 milioni il periodo rimane quello che è perché comunque con le due censioni stratosferiche dell'anno scorso l'Inter non è che abbia sistemato i suoi conti da qui all'eternità e quindi se arriva un'offerta da 40 milioni ci pensi però... Dai, il risultato
2: no. secco di stasera, anche se sei scaramantico, come finisci? No,
1: no, 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 non faccio più queste
2: cose, non le fai più, non le fai più. Va bene, te no, lo concedo. Mi è andata troppo
1: male, quindi non posso non posso sbilanciarmi. Non Dino insisto, solo non che insisto. bisogna vincere. Punto fine, questo bisogna. è bravissimo, bravissimo.
2: Allora, grazie, a Riccardo Busoni internews.it social sì, certo media. A il social media club finisce qui grazie a Davide D'Agostino in regia io torno alle 20 per la live reaction di questa super mega partita manco fosse la finale dei mondiali per noi, noi la vivremo come se lo fosse ci risentiamo tra poco non andate via perché adesso comincia il prepartita con il nostro Gabriele Borzino con Mario Spolverini e forse c'è Fabio vabbè che se il Fabio non c'è io lo prendo sempre in giro così ciao, ciao Riccardo ciao 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 a fra poco Radio Nera
1: Azul. Radio Nera Social Media Club.
0: Pronto? Osteria d'oro? Cartufo d'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con team Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu
2: quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timu team su teambusiness.it